0: Radio Universidad presenta La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo Hoy presentamos, Al otro lado del sueño, de Howard Phillips Lovecraft. Frecuentemente me he preguntado si la mayoría de los hombres medita alguna vez sobre el significado de ciertos sueños y del mundo oscuro al que pertenecen. Sin duda que nuestras visiones nocturnas no son más que un débil e imaginario reflejo de cuanto nos ocurrió estando despiertos, aunque le desagrade a Freud y a su pueril simbolismo. Sin embargo, existen otras cuyo carácter irreal no permite ninguna interpretación banal y cuyo efecto impresionante sugiere la posibilidad de breves ojeadas a un plano mental tan importante como la vida física, pero separado de ella por una barrera casi infranqueable. Según mi experiencia personal, no dudo de que el hombre, cuando pierde conciencia de sus lazos con la tierra, vive otra vida incorporal muy distinta a la que conocemos, de la cual no guarda al despertar, más que recuerdos vagos y confusos. Esos fragmentos tan tenues, nos permiten deducir algunas cosas sin probar nada. Podemos adivinar que nuestros sueños, la vida y la materia como las encontramos en nuestro mundo no son necesariamente una constante, el tiempo y el espacio no existen entonces tal y como los concebimos despiertos. Creo a veces que la vida material no es nuestra verdadera vida y que nuestra fútil presencia sobre el globo terrestre es un sencillo fenómeno secundario. Tales eran las especulaciones que ocupaban mis pensamientos en una tarde del invierno de 1900, cuando en el manicomio donde ejercía funciones de interno, me distrajo la llegada de un hombre cuyo caso no ha dejado de fascinarme desde entonces. Se llamaba Joe Slater, o Slater, de acuerdo con su ficha, y tenía ese tipo de montañés de las eh, Catskill, vástago extraño, con aspecto repugnante, de una de las viejas familias campesinas que aisladas durante tres siglos en la fortaleza de un país poco frecuentado, se han hundido en una degeneración bárbara, en lugar de progresar como sus congéneres más afortunados de los distritos poblados. Para esa gente extraña, contrapartida exacta de los pobres blancos del sur, no existe ley ni moral, y en cuanto a su nivel intelectual, es posiblemente inferior al más bajo de cualquier otra parte de la población norteamericana. Joe Slater, que llegó a nosotros bajo la vigilante guardia de cuatro agentes de policía, nos fue descrito enseguida como muy peligroso, aunque no presentase ningún síntoma de sus tendencias asesinas. Pese a su elevada estatura y cuerpo musculoso, poseía un aire de estupidez inofensiva, gracias a sus pequeños ojos azules y húmedos, a su barba amarilla y rala, a su espeso labio inferior colgante. Se ignoraba su edad, pues entre los de su pueblo no hay archivos ni lazos familiares permanentes. Pero su incipiente calvicie y el mal estado de su dentadura sugirieron al médico en jefe unos 40 años. He aquí lo que nos enseñaron los documentos médicos ilegales. Ese vagabundo, cazador y trampero, había sido siempre un tipo muy raro a los ojos de sus compañeros. Dormía mucho más que los demás, y al despertar contaba cosas insólitas que atemorizaban el corazón de aquellos hombres desprovistos de imaginación. No es que su lenguaje fuese desusadamente brillante, porque sólo empleaba el dialecto de la región, pero el tono de sus discursos llevaba impreso un aire tan insólito ...que nadie podía escucharlo sin temblar. En general, él mismo terminaba tan asustado y desconcertado como sus oyentes. Una hora después olvidaba todo lo que había dicho... ...o por lo menos lo que le había empujado a hablar... ...y volvía a su estado normal de semiamabilidad bovina... ...tan común entre los montañeses de la región... A medida que envejecía, las aberraciones matutinas de Slater se hicieron más frecuentes y violentas, hasta que por fin, un mes antes de su llegada a la casa de salud, surgió el drama que determinó su arresto por las autoridades. Después de una espantosa borrachera, despertó a mediodía gritando de modo tan horrible que varios vecinos se acercaron a su cabaña, una inmunda posilga que ocupaba con una familia tan abyecta como él. Se precipitó fuera, a la nieve, saltando en el aire con los brazos hacia arriba, gritando al mismo tiempo que iba a vivir en una gran, gran cabaña con tejado de paredes y pisos llenos de luz, donde sonaba una extraña y lejana música. Mientras dos hombres de mediana constitución se esforzaban por sujetarlo, se debatía con la fuerza y el furor de un demente, aullando su deseo tiránico de encontrar y matar a un ser que brilla y tiembla y ríe, Después de golpear con el puño a uno de los que le sujetaban, se echó sobre el otro en un ataque de locura asesina, vociferando como un demonio que saltaría y se abriría un camino de llamas a través de todos los que le detuviesen. Los miembros de su familia y los vecinos huyeron presa de pánico. Cuando los más valientes regresaron, Slater había desaparecido dejando detrás la masa sangrante y reconocible de lo que fue antes un hombre. Nadie se atrevió a seguirlo, y todos desearon que muriese de frío. Días más tarde, lo oyeron aullar en la profundidad de un abismo. Puesto que había logrado sobrevivir, era absolutamente necesario acabar con él. Varios hombres armados fueron en su busca con intención de matarlo, pero un policía los encontró por casualidad. Los interrogó y uniéndose a la partida dirigió la búsqueda oficialmente en nombre del comisario. Encontraron a Slater tres días después, desvanecido en el interior de un árbol muerto. Lo llevaron a la cárcel más cercana, donde los psiquiatras llegados de Albany lo examinaron en cuanto recobró el sentido. Les contó una historia muy sencilla. Se había acostado por la tarde después de tomar mucho alcohol. Al despertar se encontró sobre la nieve, las manos ensangrentadas al lado del cadáver mutilado de su vecino Peter Slater. Horrorizado, huyó hacia los bosques lejos de la escena del crimen. Fuera de eso no parecía saber nada. Y las preguntas expertas de los médicos no supieron arrancarle ningún dato más. Esa noche Slater durmió tranquilo. Al despertar no presentaba de particular más que cierto cambio en su expresión. El doctor Bernard, que lo observó, creyó ver una extraña luz en sus ojos azules y una decisión más inteligente en su boca, menos dura. Pero cuando lo interrogó de nuevo, cayó en su beatitud acostumbrada y volvió a repetir lo de la víspera. Sufrió una crisis al llegar el tercer día. Al salir de un sueño agitado, tuvo un ataque de locura tan violento que cuatro hombres tuvieron que unir sus esfuerzos para ponerle la camisa de fuerza. Los médicos lo escucharon con viva atención, pues las sugestivas historias que habían contado sus vecinos y miembros de su familia, a menudo contradictorias e incoherentes, habían despertado su curiosidad. Slater deliró durante más de un cuarto de hora, describiendo en su dialecto montañés verdes edificios luminosos, océanos en el espacio, una extraña música, montañas y valles irreales. Insistió particularmente sobre un misterioso ser llameante que temblaba, reía y se burlaba de él. Esa inmensa y vaga personalidad parecía haberle causado una terrible injusticia y su mayor deseo era matarla. Para llegar hasta ella debía elevarse por encima de los vacíos abismos, quemando todos los obstáculos que se presentasen. Bruscamente dejó de hablar. El fuego de la demencia se apagó en sus ojos y preguntó con aire estúpido a los que le interrogaban por qué lo habían atado. El doctor Bernard desató el cinturón pero volvió a ponérselo al llegar la noche después de persuadir a Slater a aceptarlo por su bien. El paciente reconoció que le pasaban cosas raras, sin saber por qué. Las crisis que se presentaron durante las siguientes semanas no aclararon nada. Los médicos meditaron largo tiempo sobre el origen de las visiones de Slater, puesto que como no sabía leer ni escribir ni había escuchado nunca un cuento de hadas, las espléndidas imágenes que describía eran inexplicables. Evidentemente no podían proceder de un mito conocido, pues el infeliz de mente solamente se expresaba en su dialecto. En su delirio hablaba de cosas que no entendía y que le era imposible explicar, pero pretendía haberlas conocido personalmente. Los médicos llegaron a la conclusión que esos desórdenes mentales eran debidos a sueños anormales, cuya fuerza podía, durante cierto tiempo, dominar el espíritu despierto de ese hombre frustrado. Slater fue acusado de homicidio, pero absuelto en razón de su demencia y confiado a un manicomio en el que yo ocupaba un modesto puesto. Dado mi constante y profundo interés en la vida onírica, me puse a estudiar de cerca al nuevo enfermo, en cuanto conocí todos los elementos de su caso. Parecía sentir cierta simpatía hacia mí, tal vez a causa de la curiosidad que yo no podía disimular y de la dulzura con que lo interrogaba. Nunca me reconocía durante las crisis, mientras yo me inclinaba sin respirar casi sobre las visiones cósmicas evocadas en sus incoherentes discursos. Pero me recibía amistosamente durante sus horas de tranquilidad, sentado junto a la ventana con barrotes, lamentando tal vez la libertad de las montañas que no vería más. Los miembros de su familia nunca lo visitaban, tal vez encontraron ya a otro jefe.
1: Poco a poco los fantásticos
0: conceptos de Joe Slater me fueron llenando de estupor. Ese hombre era lamentablemente inferior por su mentalidad y por su lenguaje, pero sus visiones titánicas, descritas en un bárbaro balbuceo, solo podían haber sido concebidas por un cerebro excepcional. ¿Cómo era capaz la pesada imaginación de un degenerado de las montañas Catskill de evocar escenas cuya concepción implicaba la chispa del genio? ¿Cómo era posible que ese palurdo se formase una idea de los reinos luminosos que describía en su delirio? Cada vez me inclinaba más a creer que la lamentable personalidad postrada ante mí contenía algo que sobrepasaba mi comprensión, así como la de mis colegas médicos con más experiencia que yo y también con menos imaginación. Mientras tanto, yo no podía sacar nada preciso del enfermo. Todo lo que sabía era que, en una vida onírica y semicorporal, Slater erraba o flotaba a través de valles, colinas y praderas de prodigioso esplendor, de palacios y ciudades luminosas, en el seno de un espacio ilimitado desconocido por el hombre. Él mismo no era ya un campesino degenerado, sino un ser importante, orgulloso y dominador, atacado por un enemigo mortal, entidad de estructura visible aunque etérea, que no parecía tomar forma humana, pues Slater se refería siempre a ella como algo. Ese algo le había causado un daño espantoso y misterioso, y el demente, si acaso era tal, deseaba vengarse. De acuerdo con sus alusiones, saqué la consecuencia de que él y que algo luminoso se habían encontrado en un plano de igualdad, que en su existencia unírica Slater mismo era un algo luminoso de la misma raza que su enemigo. Reforzaba esta impresión su decisión anunciada varias veces de volar a través del espacio y de quemar a todos los que se opusieran a su ataque. Sin embargo, todos esos conceptos estaban formulados en términos rústicos, completamente inadecuados, lo que me condujo a la conclusión de que, si de veras existía un mundo onírico, no se empleaba el lenguaje hablado como medio de transmisión del pensamiento. El alma que habitaba en ese cuerpo inferior luchaba desesperadamente por expresar cosas que una lengua balbuciante y estúpida no podía formular. Me encontraba en presencia de emanaciones intelectuales que acaso explicasen el misterio si lograba descubrirlas y descifrarlas. Claro que no dije nada de mis elucubraciones a mis superiores, pues la edad madura es escéptica y cínica y no puede aceptar las nuevas ideas. Además, el médico en jefe me hizo observar recientemente con tono paternal que trabajaba demasiado y que necesitaba un descanso desde hacía tiempo estaba convencido que el pensamiento humano consiste esencialmente en movimiento atómico o molecular transformable en ondas de energía irradiante como el calor la luz o la electricidad esta convicción me llevó a pensar en la posibilidad de una comunicación mental o telepática por medio de un instrumento apropiado cuando todavía estudiaba en la universidad había armado aparatos, transmisores y receptores muy semejantes a los aparatos rudimentarios utilizados por la telegrafía sin hilos. Hice una prueba con un amigo, pero al no obtener ningún resultado, los relegué al olvido, pensando en hacer uso de ellos más tarde. Movido por el deseo de sondear en la vida unídica de Joe Slater, localicé aquellos aparatos y pasé varios días reparándolos. Y me apresuré a utilizarlos en cuanto terminé de arreglarlos. Cada vez que Slater sufría una crisis, colocaba el transmisor sobre su frente y el receptor en la mía y calibraba constantemente el mecanismo, buscando la longitud de onda de energía intelectual más conveniente. No lograba concebir cómo las impresiones del pensamiento, admitiendo que llegasen hasta mí, produjeran en mi cerebro una reacción inteligente, pero estaba seguro de poderlas detectar e interpretar. Seguí adelante con mi experimento callando a los demás ocurrió al fin el 21 de febrero de 1901 cuando lo recuerdo me doy cuenta hasta qué punto todo me parece irreal y me pregunto si el viejo doctor fenton no tenía razón cuando atribuía lo sucedido a mi imaginación calenturienta recuerdo que me escuchó con mucha paciencia y bondad y a continuación me administró un sedante y me dio seis meses de licencia esa noche yo me encontraba agitado como nunca, pues Joe Slater, a pesar de los excelentes cuidados que había recibido, estaba al borde de la muerte. Tal vez no pudo soportar la pérdida de su libertad, o acaso el tumulto de su cerebro se había vuelto demasiado violento para su apático cuerpo. Por lo que fuera, la llama se apagaba. Se adormeció al llegar la noche y más tarde se abandonó a un sueño agitado. No le puse la camisa de fuerza, en contra de lo acostumbrado. Me parecía demasiado débil para ser peligroso. No dejé de ajustar sobre nuestras dos frentes el aparato de radio cósmico, esperando recibir al fin un primer y último mensaje del mundo onírico en el breve lapso de tiempo que le quedaba de vida. Dentro de la celda me acompañaba un enfermero, individuo mediocre que no comprendió lo que intentaba, ni me preguntó nada sobre mis intenciones. A medida que pasaban las horas, veía su cabeza caer pesadamente bajo el peso del sueño, pero me guardé de molestarle. Yo mismo, mecido por la respiración rítmica de los dos hombres, caí adormecido. despertaron los sones de una melodía sobrenatural. Acordes, vibraciones, éxtasis armónicos resonaban por todos lados, mientras frente a mis ojos maravillosos se desplegaba un espectáculo admirable y bellísimo. Muros, columnas, arcadas de fuego vivo llameaban alrededor del lugar donde yo creía flotar por el aire, subiendo hasta una bóveda desmesurada de indescriptible esplendor. Por encima de esa magnífica arquitectura, y suplantándola a veces en un movimiento kaleidoscópico, aparecían vastas llanuras y graciosos valles, altas montañas y atractivas grutas formando una sola unidad plástica, etérea, cuya textura principal participaba del espíritu y de la materia a la vez. Mientras contemplaba ese espectáculo, me di cuenta de que mi cerebro poseía la clave de esas metamorfosis encantadoras, pues cada nueva escena era la que mi mente deseaba ver. En ese reino, elíseo yo no era un extranjero. Todo lo que veía y oía me era tan familiar como lo había sido eternamente antes de mí y como lo sería eternamente cuando yo dejase de ser. Luego, el aura resplandeciente de mi hermano de luz se acercó y se entretuvo conmigo, de alma a alma, en un intercambio de pensamientos silenciosos, perfectos. Era una hora de triunfo pues mi hermano escapaba al fin de una esclavitud periódica y degradante. Escapaba para siempre y se preparaba a perseguir al opresor maldito hasta las regiones más alejadas del éter, para ejercer una venganza quemante que sacudiría las esferas. Flotamos así un instante, y después percibí cómo desaparecían los objetos a nuestro alrededor, como si una fuerza desconocida me atrajese hacia la tierra, a donde no tenía deseos de ir. La forma a mi lado pareció sufrir igualmente un cambio, pues poco a poco puso fin a su discurso y se desvaneció ante mis ojos, aunque no tan a prisa como los otros objetos. Todavía intercambiamos algunos pensamientos, y comprendí que mi hermano de luz y yo habíamos vuelto a la esclavitud, pero por última vez. Su lastimosa envoltura planetaria estaba reduciéndose, y en menos de una hora sería libre para perseguir a su opresor por toda la Vía Láctea hasta los confines del infinito. Entre mi última impresión de aquel mundo resplandeciente y mi brusco despertar, se produjo un choque preciso. Al levantarme de mi butaca, algo avergonzado de mí mismo, vi al moribundo moverse débilmente en su cama. Joe Slater despertaba sin duda por última vez. Al observarlo de cerca, vi que sus mejillas amarillentas brillaban con manchas de color que no tenía antes. Los labios estaban apretados con fuerza, como si alguien más enérgico que él lo obligase con su voluntad. Por fin, su rostro se puso rígido y la cabeza se agitó a un lado y a otro. Sin atreverme a despertar al enfermo, ajusté de nuevo mi radio telepático a fin de captar el último mensaje. Su cabeza se volvió súbitamente hacia mí y abrió los ojos. Quedé asombrado. El hombre que había Joe Slater fijaba en mí dos ojos luminosos, cuyo azul parecía más profundo. No había en esa mirada ni demencia ni degeneración. Sin duda que detrás de ese rostro alentaba un espíritu activo de orden superior. En aquel momento me di cuenta de que se ejercía una influencia extraña en mi cerebro,
1: Cerré los ojos
0: para concentrar mejor mis ideas y fui recompensado con la positiva certeza de que el mensaje mental tan esperado llegaba al fin. Cada pensamiento transmitido se formaba rápidamente en mi mente y aunque no empleara ningún lenguaje concreto, pude asociar el concepto y la expresión tan fácilmente que me parecía escuchar una comunicación hablada. «Joe Slater ha muerto», me dijo la voz aterradora que me llegaba del otro lado del sueño. Pereza de horrible curiosidad contemplé al enfermo tendido sobre la cama, pero los ojos azules seguían fijos, mirándome con serenidad, animados por la inteligencia. Era mejor que muriese, continuó la voz, pues era incapaz de soportar el peso intelectual de una entidad cósmica. Su cuerpo grosero no pudo adaptarse a las necesidades de ajuste entre la vida etérea y las de este planeta. Estaba demasiado cerca del animal, demasiado lejos del hombre. Esa imperfección fue causa de que me descubriese, pues las almas cósmicas y las planetarias no deben encontrarse. Él conoció mi tormento y mi prisión durante 42 años terrestres. Soy una entidad parecida a la que puedes alcanzar en la libertad de un sueño sin pesadillas. Yo soy tu hermano de luz, ...y he flotado contigo por los valles esplendorosos... ...no me está permitido revelar a tu naturaleza terrestre tu verdadera personalidad... ...pero somos todos viajeros a través de vastos espacios y siglos sin número... ...el año próximo tal vez vaya al antiguo Egipto... ...o al cruel imperio de Tsanchan tres mil años en el futuro... Tú y yo hemos conocido los mundos que giran en torno al rojo planeta Arturo y hemos ocupado el cuerpo de los insectos filósofos que se arrastran orgullosamente sobre la cuarta luna de Júpiter. ¡Qué poco sabe de la vida el terrestre y cuánto debe ignorar por el bien de su alma! Del opresor no puedo decir nada. Vosotros, terrestres, habéis sentido sin duda su lejana presencia y habéis dado tontamente a ese faro centelleante el hombre de algo, la estrella del demonio. Durante miles de siglos he luchado en vano por encontrar al tirano y destruirlo, pero me lo impidió el obstáculo de los cuerpos materiales. Esta noche me lanzo sobre él como vengativa némesis, dispuesto a destrozarlo. Mírame cuando esté ya en el cielo, cerca de la estrella del demonio. No puedo decirte más, pues el cuerpo de Joe Slater se enfría y se pone rígido, y las groseras células de su cerebro dejan de vibrar. Ha sido mi único amigo de este planeta, la única alma que me haya presentido y buscado en los repugnantes restos mortales que yacen sobre este lecho. Nos volveremos a encontrar, tal vez en las brillantes brumas de la espada de Orión, o tal vez en una desolada meseta del Asia prehistórica, o esta noche en sueños que olvidarás, o bajo otra forma dentro de varios milenios, cuando el Sistema Solar haya desaparecido. En ese preciso momento, cesaron las ondas mentales, y los ojos pálidos del soñador —¿Acaso debería llamarle el muerto?— se hicieron vidriosos. Me acerqué asustado a su cama y le tomé el pulso. Estaba frío. Las amarillentas mejillas palidecieron, los espesos labios se abrieron y aparecieron los colmillos podridos de Joe Slater. Cubrí su cara con la sábana y desperté al enfermero. Luego salí de la celda y regresé a mi cuarto en silencio. Sentía el deseo tiránico e inexplicable de hundirme en un sueño poblado de imágenes de las que más tarde no me acordaría. ¿Cómo acabó esta aventura? ¿Qué informe científico sería capaz de soslayar cualquier solución desatinada? Me contenté con relacionar algunas particularidades que consideré como hechos reales y dejo a los demás interpretarlos a su gusto. Como ya dije antes, mi superior, el viejo Dr. Fenton, niega la realidad de mi relato. Afirma que mis nervios estaban fatigados y que necesitaba el largo permiso generosamente pagado que me había concedido. Me jura por su honor profesional que Joe Slater era un vulgar paranoico cuyos fantásticos conceptos debían tener un origen en los cuentos populares transmitidos de generación en generación, incluso en las más decadentes comunidades. Pero por mucho que diga, no puedo olvidar lo que vi en el cielo la noche que siguió a la muerte de Slater. Temo que me tomen por un testigo con ventaja y es por ello que una pluma ajena hablará del apogeo de esta historia. Cito palabra por palabra el informe sobre el nacimiento de la estrella Nova Persei, tal como lo anunció el profesor Garrett P. Service, gran autoridad en materia de astronomía. El 22 de febrero de 1901, el doctor Anderson de Edimburgo ha descubierto una estrella no muy lejos de Álbol, en un punto donde nunca se había visto antes un astro. En 24 horas, la recién llegada se hizo tan brillante que eclipsó a Capella. Durante las dos siguientes semanas, su brillo disminuyó considerablemente y meses más tarde, difícilmente, podía distinguirse a simple vista. Radio Nam presentó la llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo. Un programa de Juan López Moctezuma, con la narración de Óscar Flores Acevedo. Grabación y producción musical, Carlos Zorrilla.